0: Ja, Matthias Baldis, danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast Face-to-Face Hockeysender. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor.
1: Ähm, also, mein Name ist Matthias Baldis. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, ähm, bin als äh, sportlicher Leiter hier bei Mezelbad-Nauheim tätig. Jetzt seit boah, fließenden Übergang, muss ich überlegen. Zwei Jahre, ja, gut zwei Jahre sind es. Ähm, und äh, ja hab, bin, gebürtig geboren bin ich in, in äh, Polen in der Nähe von Katowice und dann mit meinem fünften Lebensjahr nach Deutschland gekommen und dann recht schnell auch mit dem Eishockey in Berührung gekommen, damals noch beim EHV Wesel am Niederrhein, äh, direkt neben unserem Schulzentrum war dann Eisstadion und äh, ja so bin ich zum Eishockey gekommen und habe dann das Schlittschuhlaufen gelernt und jetzt letztendlich dann immer beim, Einmal Eishockey, immer beim Eishockey geblieben und nach, dem, nach der aktiven Laufbahn dann und, und einem Sportstudium dann ins ja, kaufmännische gewechselt, sage ich mal, und, und äh, ja, jetzt nach wie vor äh, im, im Eishockey tätig.
0: Äh, in Wesel hast du angefangen? Ich habe in Wesel
1: angefangen mit Eishockey, ähm, mit dem Eishockeysport. Mein Bruder wurde damals, glaube ich, der ist älter, fünf Jahre, der wurde angesprochen, ähm, als er mit der Schule Schlittschuhlaufen war und ist dann zum Eishockey-Training äh, gegangen, hier zum Schnuppertraining. Und ich habe dann diese ganze Eishockey-Ausrüstung und so weiter, habe das alles gesehen und wollte das dann auch machen. Und dann haben mich meine Eltern auch dahin geschickt und meine, äh, ja, mein, mein, mein Vater war dann auch, wir sind dann in dem Verein geblieben, mein Vater war dann auch teilweise Betreuer, hatte immer so das größte Auto, äh, von, von dem äh, einer der Eltern mit einem größeren Auto, hatte dann so, so einen Neunsitzer und hat dann, so kam dann ein zum dann wurde er angesprochen, dann wurde der, war ja auch Betreuer irgendwie in der Mannschaft und ja, dann waren wir da, also jedes Wochenende war dann ein Eishockey angesagt und ähm, ich bin dann irgendwann mal mit 14, als ich gemerkt habe, das dass ich, mir das liegt und mir das Spaß macht oder so im Leistungsalter 13, sag mal 13, 14, habe ich gemerkt, äh, das ist das, was ich gerne machen will und meine Eltern haben das damals gefördert. Dann in Wesel war dann irgendwann mal die Möglichkeiten erschöpft. Dann hat man, als man Schülerspieler war, noch in der Jugend hochgespielt. Aber dann über diese, diese Landesauswahl, über die NRW-Auswahl bin ich dann mit, mit Kölner Jungs und Krefelder Jungs in Kontakt gekommen und bin dann nach Köln zum Probetraining und dann bei der, boah, bin dann bei der U, was wisst ihr, mittlerweile wäre das, glaube ich, die U17. Also bei der Schülermannschaft in Köln dann bin ich dann dahin gewechselt. Ich glaube, da war ich 14. Ja, bin ich nach Köln gewechselt und bin dann von Wesel erstmal ein Jahr lang gependelt mit der Bahn oder meine, meine, meine Mutter, mein Bruder, Vater, ja, meistens die Mutter haben mich nach Köln gefahren oder ich bin halt mit einem Zug, mit einem Zug gefahren. Das war ein ordentlicher Ritt, oder? Ja, das war schon immer. Also da muss ich sagen, da, äh, das war schon sehr aufwendig, das Jahr. Es ähm, war nach der Schule direkt äh, zum Bahnhof gehen, äh, zwei Stunden saß du ein Weg. Ja, auf jeden Fall, also du warst zwei Stunden unterwegs von Bahnhof bis Eisstadion, warst du zwei Stunden unterwegs und abends genauso. Und ja, dann bin ich abends quasi dann bei uns in, in ja, das ist nicht direkt Wesel sondern äh, eine Stadt noch da, dahinter. Am ja, Inkeln heißt es, das, das am Niederrhein, dann bin ich da quasi. Äh, ja mit der Bahn dann ausgestiegen und heimgelaufen. Also das war das Jahr war schon sehr intensiv. Und immer die
0: Hockey-Klamotten noch mit dabei? Die
1: waren nicht immer dabei, die waren manchmal dabei. Meistens konnte man die in Köln dann da in einem kleinen Lagerraum oder irgendwas. Wir hatten keine eigene Kabine damals zu der Zeit. Es war auch in Köln noch das alte Eisstadion an der Lenzstraße. Wir hatten aber so einen Lagerraum, die Jungs, die dann so wie ich von extern gekommen sind, die nicht unbedingt da vor Ort gewohnt haben, die die Eltern gebracht haben. Wir haben dann da ihre Sachen lagern können. Mhm. je nachdem, wie, ja, wie, wie, wie viel Platz war oder wer jetzt, sagen wir mal, mehr förderungswürdig war und wer weniger förderungswürdig war, der hat dann vielleicht nicht so die Möglichkeiten bekommen, aber so war das dann halt damals, also die, das ist auch mit heute nicht zu vergleichen, also das hat sich auch beim KIC äh, stark entwickelt, wir hatten damals also, das war alles noch, noch wirklich äh, war schon ganz anders als bei uns im kleinen Verein, aber noch nicht in dem, auf dem Niveau, wie es heute ist, von dem ganzen Umfeld, ja, das war einfach noch Verein, wie man es kennt, mhm. Eltern haben geholfen. Es gab noch nicht in jedem jeder Altersklasse festen Betreuer und Orgelleiter und Athletiktrainer. Ich glaube, damals gab es einen Hauptamtlichen. Das war der Rodeon Pauls, der hat die Nachwuchsabteilung geleitet. Das macht er, glaube ich heute, ja, macht er heute immer noch. Der ist ja
0: immer noch. Mhm, immer viel.
1: noch. Äh, und der Rest waren quasi Trainer mhm. auf, auf Honorarbasis äh, und die alle noch einem Job nachgegangen sind.
0: Ja. aber du bist dann immer alleine mit dem Zug von Wesel nach Köln oder? genau ja, ja, ich mir, das, das war teilweise ganz witzig weil man
1: dann von der Schule natürlich auch ein bisschen müde war dann hatte man noch ein bisschen Zeit dann konnte ich in der Pausenhalle ein bisschen Hausaufgaben machen und habe mir dann äh, damals hat man ja noch nicht mal ein Handy gehabt ähm, dann habe ich mir so einen kleinen äh, Wecker quasi in die Hand genommen habe mich, hab mich in der Bahn äh, äh, quasi ans, äh, an die Seite gelehnt und habe mir den Wecker so ans Ohr gehalten, damit ich ja nicht den, den Hauptbahnhof verpenne. Ja? Und, und weil ich dann halt ein Mittagsschläfchen machen wollte, äh, weil man dann doch irgendwie von der ganzen Nummer dann auch immer mal erschöpft war. Aber ja, wie gesagt, das ging alles. Also. Und wie oft hast du den Hauptbahnhof verpasst? Ich habe den tatsächlich ein oder zweimal verpasst. Ja? Also einmal bin ich ein bisschen Brühl durchgefahren, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Aber ich war zum Glück so früh losgefahren, dass ich noch rechtzeitig zum Training kam. <lacht> Ja. Äh, weil man musste dann noch vom Hauptbahnhof mit der, ich mit der U5 zum Reichensberger Platz fahren äh, und dann noch ein Stück laufen zur Lennstraße.
0: Ja. Aber das ist ja verrückt, du ja. warst ja schon sehr motiviert, dann, ja. äh, wenn, du, wenn du so eine Strecke auf dich nimmst. Definitiv,
1: ja, ja, doch. Also ich meine, äh, es war sowieso, es war mit sehr viel Aufwand verbunden. Also auch schon in Wesel, wenn wir, wenn wir haben 20 Kilometer weg vom Stadion gewohnt, ich bin dann nach der Schule, die hat im Schulzentrum geblieben, meine Mutter hat die in der Mittagspause in die Tasche vorbeigebracht und dann war ich den Rest des Tages im Eisstadion und wurde dann abends abgeholt und ähm, ja, nach Köln bin ich dann halt mit der Bahn und das Jahr drauf, muss ich dazu sagen, äh, wollte ich das dann nicht mehr machen, dann äh, haben wir, es ähm, hat dann ganz gut gepasst, meine Schwester hat dann angefangen zu studieren beziehungsweise ein Volontariat zu machen und dann sind wir zusammen in eine gemeinsame Wohnung nach Köln gezogen, weil die äh, dann auch dort quasi an den Bühnen der Stadt Köln äh, gearbeitet hat und, äh, und ähm, ja dann haben meine Eltern dann eine kleine Wohnung angemietet, dann mussten die auch nicht mehr pendeln und ich habe damals auch ein bisschen Unterstützung vom KIC bekommen und andere Jungs sind dann quasi in Gastfamilien, aber mhm. bei mir hat sich das angeboten, dass ich dann da mit meiner Schwester zusammenziehen konnte. Ja. Also ein Internat gab es damals noch nicht, es mhm. gab Gastfamilien und ich glaube der KIC hatte damals eine WG, eine Wohnung. Ähm, wo dann auch ähm, die Jungs von der Juniorenmannschaft, alle also vom ältesten Jahrgang, die Jungs dann untergebracht waren.
0: Sind denn noch äh, einige dann beim Eishockey etwas höher hinausgekommen? Ähm, äh, aus, aus, den, aus
1: meinem Jahrgang, beim KIC ist ein bisschen was hängen geblieben. Ja, der Christoph Ullmann, 83er-Jahrgang, der ist ja jetzt, meine, der war ja alles Nationalspieler äh, und, und der ist ja jetzt noch in Augsburg aktiv. Ähm, der ist Alex Barter äh, ich glaube der ist Kapitän in Düsseldorf der ist äh, um einen zu nennen, aber jetzt aus den, also von den Kölnern der Barter war ja Berliner von den Kölnern ist Christoph Ullmann noch aktiv und Dimitri Petzold, der ja, unser Torwart 83er Jahrgang hat es ja auch bis sogar in der NHL geschafft mhm. ist jetzt äh, in Krefeld noch aktiv ansonsten müsste ich überlegen 83er mein, aus meinem Jahrgang ja gut ein, äh, ein bisschen jünger war, hat auch mal bei uns gespielt Kai Hospelt ja, ansonsten, der ist ja auch noch aktiv. Ja, ja, der ist noch aktiv. Einige ja, viele Jungs, die, die äh, wirklich aus den Mehrwerten hätte werden können, die haben dann irgendwann auch, wie das halt so ist, andere Interessen gefunden dann nicht sofort äh, mit 18, 19 den Sprung geschafft. Hm. Und äh, ich bin ja auch ein bisschen den Umweg gegangen. Ich meine, ich es leider nie in die erste Liga geschafft habe, halt, aber dann dennoch so zehn Jahre lang damit mein Geld verdient und, und, und ähm, als Aktiver. Und das war dann auch, äh, war dann auch okay. Also ich, Warum hat es denn nicht gereicht bei dir? Ah, ich war, also zu der Zeit, es sollen keine Ausreden sein, es hat halt nicht gereicht, war nicht gut genug, würde ich sagen, aber äh, zu der Zeit war es sehr schwer in die erste Mannschaft in Köln zu kommen. Ich weiß, dass Christoph Ullmann damals, mit, also unser bester Stürmer äh, in, dem, in dem Jahrgang, der hat dann auch äh, beim KIC es auch, auch nicht in die erste Mannschaft geschafft, der ist dann auch einen Umweg gegangen über, über äh, die Oberliga, glaube ich, über Duisburg oder Zweitliga war das, war das damals, hat er eine Förderlizenz bekommen, der hat sich dann irgendwann nach ein, zwei Jahren dann durchgesetzt und hat dann immer mehr gespielt. Ähm, ähm, das war damals schwierig, weil die Ausländerregelungen ja, ich, also nicht so die, die hatten keine Beschränkungen, wie sie die heute haben. Mhm. Da waren viele äh, EU-Ausländer waren frei und so weiter, also mhm. der, da waren die Mannschaften voller das Inwards. war ziemlich chaotisch. Ja, voller Inwards. Das war eine chaotische Zeit, so um die 2000er. Und einige Jungs sind dann auch den Umweg gegangen über die Oberliga oder haben sich Oberliga-Teams angeschlossen. Oder, oder. Also da, da gab es keinen einen bestimmten Weg. Ich bin damals, weil ich noch mein Abitur machen wollte und es in Köln dann irgendwann nicht mehr weiterging, wir haben dann halt in der 1b-Mannschaft gespielt, die damals in der Regionalliga West gespielt hat, weil die Oberliga auch eingleisig war. Ähm, die war äh, dann die auch, Oberliga die Ober, war auch die dritte Liga. Die, ja, ja, die Oberliga war die dritte Liga, war eingleisig. Entsprechend waren die Regionalligen stärker und ich bin dann damals nach Gräfrath zu frank Kentkes, habe dann da meine ersten, ja, meine, wir haben dafür Geld bekommen, damals noch zu D-Mark-Zeiten, äh, mein erstes sozusagen Profi-Jahr äh, gehabt, bin aber noch zur Schule Vierte gegangen. Vierte Liga, ja, ja, okay. da gab es. Was hast du da verdient? Da gab es damals, ich weiß noch, da gab es damals eine Wohnung mit und unserem Ausländer zusammen und ich glaube 1000 Mark gab es damals. Da warst du dann natürlich zu D-Mark-Zeiten mit 1000 Mark, okay. die waren noch richtig was wert. <lacht> ja, und äh, ja, das war, das war dann Schule und Eishockey. okay? Noch? Das ergänzte hm. sich ja ideal. <lacht> das war, Das war dann, äh, war dann tatsächlich, habe ich es geschafft, dann mein Abi irgendwie hinzukriegen, obwohl ich dann im Jahr drauf noch mit. Ähm, oder im letzten Jahr habe ich dann mit drei Spielern, die nur Eishockey gespielt haben, in einem Haus gewohnt. Und das war dann echt viel Ablenkung, weil die quasi abends lange wach waren. Ich war mit denen lange wach. Ich musste aber morgens äh, zur Schule. Und wenn ich von der Schule gekommen bin, haben die noch gepennt, ja? weil wir damals nur abends trainiert haben. Äh, also das war schon, das war schon echt äh, ganz sehr speziell. Aber ich habe es dann doch geschafft. Mein Bruder hat mich dann kurz vorm Abi dann auch noch unterstützt. Nachhilfe. Äh, ja, der hat mich, ja, der, der wusste ja so ein bisschen auch, wo es drauf es ankommt. Der hat ja dann auch irgendwann mit Eishockey äh, aufgehört. Der hat in Wesel bis bisschen die erste Mannschaft gespielt und hat sich da dann äh, Zahnmedizin studiert. Und der, der macht es macht's immer noch hobbymäßig mit den gleichen Jungs, mit denen er damals äh, den, ganzen Nachwuchs, der, ja. den ganzen Nachwuchs durchlaufen hat. Ähm, äh, also, der hat auch Eishockey gespielt. Der hat dann irgendwann, irgendwann dann, äh, ein bisschen einen anderen Weg gegangen und äh, ja, wie, wie, wie ging es weiter, also ja, da haben es einige Jungs in, in, in die Profis geschafft, andere halt nicht, wie das halt so ja. ist, ja, können nicht alle schaffen.
0: Drei Jahre Grefrath, dann genau. ähm, über Leipzig, genau. Oberhausen, Herne, genau. da, da ging dann der Sprung in die Oberliga,
1: ja genau, den, zwischendurch mal, genau, wir sind dann mit Leipzig, Grefrath ist dann leider wieder pleite gegangen, irgendwann war dann da auch Ende und äh, dann haben wir das Jahr, weiß ich noch, der Frank Gentkes und unser Ausländer, der Peter Staron und ich, bei Herne zu Ende gebracht. Ich bin dann aber in Grefrath wohnen geblieben bei einem Bekannten und, und einem guten Freund Dann mittlerweile dann danach. Äh, äh, bin dann bei ihm wohnen geblieben, weil ich dann noch die Schule fertig machen musste und bin dann noch gependelt die letzten zwei Monate und bin dann das Jahr drauf nach Leipzig in die Oberliga. Wir haben dann, ähm, Leipzig hat dann damals, ich glaube, in seinem ersten Oberliga-Jahr mächtig aufgefahren haben, den Gentges als Trainer geholt. Der hat mich dann quasi da mitgenommen als junger Spieler mhm. und äh, hatten damals wirklich fünf richtig gute Ausländer, glaube ich. Fünf oder sechs waren es. Fünf? fünf durfte man damals haben, glaube ich. Ähm, aus äh, East Coast, Hockey League und, und AHL ähm, oder aus der zweiten Bundesliga kam damals der John Spolto, weiß ich noch. Also wir hatten eine richtig gute Oberliga-Mannschaft mhm. und da war dann, glaube ich, auch wirtschaftlich recht schnell paar Baustellen, ja. Da war sehr wirklich, positiv. Ja, da war wirklich sehr schnell Baustellen. Aber für mich war das ein sehr lehrreiches Jahr, Wir haben sehr, mit sehr guten Leuten zusammenspielen dürfen. Bin dann aber, ja, ich hätte, auch, ich hätte auch, das Jahr in Leipzig beenden können. Bin dann aber kurz vor Wechselfrist einfach, weil ich dann doch mehr Eiszeit hatte und mehr Verantwortung übernehmen konnte, nach Oberhausen gewechselt. Da ist dann quasi einer von, von Oberhausen. War das auch Oberliga Das dann? war eine da auch Oberliga Mannschaft. Und wir haben dann, ja, hab dann da das Jahr fertig gespielt und äh, hatten einen gutes, gutes, guten Jahresabschluss. Äh, äh, die Mannschaft war natürlich nicht so, so, so namhaft wie die in Leipzig. Und habe dann ja, mein, ein, ein ordentliches Jahr gespielt. Bin dann ja das Jahr drauf in Oberhausen geblieben, weil der Zivildienst gerufen hat. Also ich wurde quasi, ich musste irgendwas machen. Ich musste äh, entweder zum Bund oder zum Zivildienst und das bot sich an weil meine Eltern ja auch da 50 Kilometer von weg wohnen von von, von äh, und da habe ich dann da das Jahr bei daheim gewohnt habe den Zivildienst in der Nähe absolviert und habe noch äh, in ach, ich glaube ich im Mutter
0: Kind Wohnheim war das glaube ich mhm. ja das war wäre es nicht möglich gewesen im Eishockey Verein das es ja jetzt ja das grade. war damals gibt's zwar keinen Zivildienst mehr aber das war
1: damals man ich, also wenn ich mir überlege, wie wir heute, was wir heute alles für die Spieler tun, wie wir, wo wir unterstützen können, ob es beim äh, Studium ist oder beim freiwilligen sozialen Jahr oder wie auch immer oder Jobs äh, vermitteln noch an, an, ihre, an, 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 die, an die Frauen etc., also das war damals da nicht so professionell, also wir waren, wir haben äh, unser Geld bekommen, Ausrüstung, äh, äh, Autos oder Wohnungen und, und ähm, sonst war, auf der Geschäftsstelle saßen zwei Leute, ja. also das... Das war damals nicht so, dass, dass man sich da hätte darauf verlassen können, dass die das für einen organisieren. Mhm. Ich habe mich dann da selbst umgekümmert, wollte dann auch nichts Kompliziertes mehr machen. Ja, die Mannschaft hat, war, war top, da waren Freunde von mir, haben da gespielt. Ich habe ein ordentliches Angebot bekommen und, und gemeinsam im Zivildienst, das musste ja abgeleistet werden und da waren wir da zufrieden. Und mhm. nur, nur leider lief das Jahr da sportlich einfach nicht so gut. Wir haben, viele infrastrukturelle Baustellen gehabt, in Oberhausen wollte man wieder diese, diese Mannschaft aufbauen, aber haben wir immer Schwierigkeiten gehabt mit der Eiszeit, wir mussten dann nach Gelsenkirchen ja eigentlich ausweichen das ganze Jahr, ähm, haben in Gelsenkirchen gespielt und dieser Umzug nach Oberhausen hat eigentlich dann nie stattgefunden ich glaube, dann ging es mit der Mannschaft dann auch zu Ende nach dem Jahr
0: und äh, ja,
1: so, so war das dann. 2007
0: bist du dann ja nach Bad Nauheim gekommen? Genau. Ähm, aber bevor wir auf die Zeit jetzt ja. hier kommen, äh, wollte ich nochmal nachhaken in Wesel, ja. wie äh, sind die Gegebenheiten jetzt dort?
1: Ich glaube, das Eisstadion,
0: äh, das Eisstadion, äh, das funktioniert, ich
1: glaube, der Eigentümer ist immer noch der gleiche, der, 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 ähm, äh, der, Herr, der Herr Hoffmann, äh, der, war, der, der das damals war, der, der ist, glaube ich, immer noch Eigentümer, ich weiß nicht, wer das mittlerweile vielleicht von ihm gepachtet hat oder wer das betreibt, ähm, und das, aber besteht äh, der Verein
0: noch? Ich, äh, es gibt den nicht. Verein,
1: ich glaube aber, der ist sehr, sehr äh, äh, die haben sehr zurückgefahren. Die haben ein paar Nachwuchsmannschaften.
0: Ähm, oder ich ich, ich, ich glaube, da gibt es sogar Sommereis, Ja genau, äh, weil äh, das,
1: dafür ist das, also das, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Die Eishalle, die hat Fast ganzjährig Eis. Ich glaube, die machen nur zwei Wochen Pause mhm. oder und so weiter. Und so finanzieren sich auch. Also viele Teams. Ich weiß, dass Krefeld da auch zum Training hinfährt, Düsseldorf und so weiter. Nachwuchsmannschaften aus der Region mhm. fahren da alle, ähm, fahren da auch alle zum Training hin. Aber es äh, gibt auch Hobbymannschaften, wie gesagt. Ich glaube, mein, mein, mein Bruder, die haben da auch immer regelmäßig äh, Eis. Nur zum Verein müsste ich wirklich lügen da, da, da jetzt eine ganz ja, so, konkrete Aussage ich habe da keine, mehr. keine Verbindung mehr ne, also muss ich sagen das war damals vor oh, wir haben damals teilweise zwei, zwei äh, Kleinschülermannschaften gehabt äh, und auch zwei Bambini Mannschaften so viele Kinder hatten wir damals aber ja ich glaube die haben ein ähnliches Problem wie viele Vereine also ja nee, ja. von
0: Wesel habe ich jetzt auch ja, ja, leider nichts
1: nichts äh, gehört da müsst ihr mal recherchieren was da gerade Stand der Dinge ist
0: genau und ähm, in Polen du hast gesagt du kommst ja gewöhnlich hm. aus Polen Hast du noch kein Eishockey gespielt? Das hat erst hier angefangen nee, in Deutschland. Genau. Und tatsächlich. hat dein Bruder
1: vorher gespielt? Mhm. Wir haben tatsächlich erst hier in Deutschland angefangen. Wir haben alles Mögliche an Sport gemacht, Turnen. Wir waren auch Eislaufen. Also das war äh, äh, also da haben wir alles Mögliche gemacht, äh, aber keine Sportart so kon konkret oder uns ja. auf irgendwas fixiert. Wir sind Ski gefahren mit den Eltern, wir haben Fußball gespielt, wir waren schwimmen, wir waren Turnen. Ach. Also da haben meine Eltern schon immer geschaut, dass sie uns äh, da äh, ja, alles Mögliche anbieten. Ja, ich frage
0: deshalb, mhm. äh, weil ich komme auch gemütlich mhm. aus Polen und warum ist Polen so mhm. schlecht im Eis? Okay, also vor allem im Vergleich dazu zu den anderen Ostteams, Tschechien, Russland und so. Ja, schwer äh, zu, zu sagen. Ich glaube, es gab, auch, es gab äh,
1: da auch mal bessere Zeiten, ja, ich, äh, aber so also grundsätzlich ist das ja immer die Nationalmannschaft immer in der B-Gruppe gewesen. Ähm, keine Ahnung, warum der Sport sich da nie durchgesetzt hat, habe ich viel zu wenig Einblicke. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nur die, die Profimannschaften betrachte, die in der ersten Liga, die spielen schon ordentliches Hockey, das sieht man ja auch jetzt in der Champions-Hockey-League oder so, die haben da dem einen oder anderen das Leben schwer gemacht und die haben ja mittlerweile auch an einigen Standorten neue Eishallen, moderne Eishallen, also ich glaube, das heutzutage, das steht und fällt immer alles auch mit Investoren und Geldgebern und ich hab, wir waren ein, einmal in der Vorbereitung, ich glaube, das war 2007 oder 2008 mit den Roten Teufeln. Damals waren wir zu einem Turnier in Polen, uns es das noch jetzt? Und da haben, wir, ähm, ja, da haben wir gegen die polnischen Erstligamannschaften gespielt. Und ich muss sagen, also äh, da, äh, das war schon ein ordentliches Niveau äh, damals. Äh, nur, äh, wenn, wir damals, wenn ich vergleiche, wir hatten damals eine Oberligamannschaft. Und wir haben gegen die polnische Erstligamannschaft gespielt und konnten uns da eigentlich gegen behaupten, hm. ja, das, das war, das war ja, natürlich nicht das Niveau dann wie hier die DL oder hier die Erste
0: Liga. Aber ein spezieller Kontakt besteht nicht zum ehrlich, Verband oder? Ehrlich gesagt nicht,
1: nein. Es gab damals mal immer so lose Anfragen von einem, einer Person, der ich der, der, weiß nicht, ob der Spielervermittler war oder in einem Umfeld von einem Verein gearbeitet hat, der dann quasi nach Spielern gesucht hat. Und dann äh, mich auch gefragt hat, wie es denn mit meinem polnischen Pass aussieht und so weiter, ob ich Interesse habe, da hinzukommen und so weiter. Aber das hat sich nie ergeben, weil ich, letztendlich war ich in Bad Nauheim ähm, an einem Standort, wo ich sehr gerne war, weil ich äh, parallel in Köln an der Sporthochschule studiert habe, noch auf, mhm. auf äh, Diplom. Ja, und, ähm, du bist Diplom-Sportwissenschaftler. Genau, genau äh, das war damals noch ein jetzt hast du ja Bachelor und ja. Master. Und, ähm, das hat gut gepasst, ich konnte mir das immer gut... Einteilen, dass ich im Sommer viele Seminare besucht habe und dann im Winter halt nur Klausuren geschrieben habe. Und das passte einfach vom vom, vom, vom
0: äh, Hattest du keine Setup. Anwesenheitspflicht?
1: Ja, äh, äh, ja man, wenn man dann sich für ein Seminar eingeschrieben hat und das abschließen wollte und den Schein machen wollte, dann musste man auch anwesend sein. Ja?
0: Oder haben andere für dich unterschrieben?
1: Na, ich muss sagen, so einfach war es nicht. So, ach, wenn es vielleicht einmal vorkam. Aber <lacht> so einfach war es nicht. Also man musste bei so 20 Mann Seminaren oder oder ja, 10 Mann Seminaren auf. Aber da es heißt dann es auf. Gibt ja auch ja
0: Vorlesung. Vorlesung
1: musst du letztendlich nicht anwesend ja. sein, sondern nur die Klausur schaffen, ja. Die okay. Vorlesung hörst du dir an, damit du es lernst. Und ja, du kannst natürlich auch dann zu Tutorien gehen von Studenten und so weiter. Also Studium ist ist man ja sehr selbstbestimmend und und muss halt einfach die Klausuren packen. War zumindest so. Ja, war es war so, es war so, das stimmt. Das ist hat sich geändert. Und wie gesagt, das Setup, Setup hat für mich gepasst in Bad Nauheim und ich hat, ich muss schon sagen, dann nach meinem ersten Jahr äh, hätte ich nochmal in die zweite Liga wechseln können und das, das machen können. Nach der Saison 2007/2008 ja. hätte ich es darauf angelegt, hätte ich wahrscheinlich was anderes machen können, aber ähm, habe ich da nicht gemacht. Vielleicht habe ich es im Nachhinein würde ich ein bisschen, ein bisschen bereut, aber äh, ich, kann, ich kann da nicht, äh, ich kann da nicht, äh, ob ich mich letztendlich durchgesetzt hätte und ob das alles da anders gekommen, wäre besser gekommen wäre, weiß ich nicht. Also ja, jetzt bist du ja in Bad Nauheim geblieben und bist ja, immer noch hier ich, und ja, ja. in
0: einer guten Position als sportlicher Leiter. Ja, also... Ähm, du hast gesagt, das war ein fließender Übergang, weil du ja, ich habe nachgelesen, du hast mhm. auch dann, während du noch gespielt hast, mhm. U16 mittrainiert
1: Ich habe in meinem letzten Jahr noch die U16, genau. Und also als
0: Trainer, als, genau.
1: Versteht sich. Ähm, das war, gab dann einen Übergang und hab dann auch ähm, äh, noch immer diesen, diesen, wir hatten so einen Kids-Club immer, den, den die OVAG quasi finanziert hat. Das war, da hat man dann morgens eine Klasse begrüßt. Gibt es immer noch, genau. Und hat ihm dann quasi ja, ein bisschen was zum, zum Eishockeysport allgemein erzählt. Und, und auch so zu ganzen, der ganzen Organisation, die so dahinter hängt und hat denen dann die, die Eishockey-Ausrüstung gezeigt, das ist immer für Kinder ganz, ganz interessant ähm, ist ja anders wie in anderen Sportarten Fußball und Handball, da gibt es ja schon einfach nur zur Ausrüstung <lacht> kann man ja einen ganzen Tag äh, erzählen ähm, und äh, danach ist man, ist man mit den Kindern aufs Eis gegangen und so weiter und dann gab es noch Autogramme von, von den Profis und so weiter und so weiter, also das hat mich damals hat mir das auch unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war, ähm, ich habe dann schon gemerkt, dass ich irgendwie ach, ein bisschen mehr brauche als nur eine Stunde Eishockeytraining am Tag. Ähm, mm. Das hat mich dann schon auch gereizt, da mehr zu machen und in, für so einen Club zu arbeiten. Und äh, äh, ja, bin dann nach dem, nachdem, wir dann, nachdem ich dann aufgehört habe, äh, erstmal ich, bin ich dann nach Berlin gezogen, schon im Sommer, und wollte da bei den Eisbären... Äh, wann, wann war das? das? war 2013 im Sommer. Ach, okay. Und habe dann über einen Kontakt äh, zu Markus Flemming ähm, äh, und ähm, ja, habe dann, hab dann damals dort äh, so ein Schulprojekt betreut im Sommer und ähm, habe quasi gehofft, irgendwie über die Schiene dann mehr, mehr zum Eishockey, äh, zu, zu den Eisbären äh, irgendwie reinzurutschen, da bei denen die Organisation. Ähm, dann war es aber so, dass. Bevor die Saison oder kurz bevor die Saison anfing, mich der Andreas Ortwein damals angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, hier quasi Nachwuchstrainer beim e.V. zu machen und noch äh, die Geschäftsstelle zu leiten hier bei der GmbH, Marketingthemen, äh, Ticketingthemen etc., also alles mögliche hier in der Orga. Ähm, und ähm, na, gleich auch für konkretes Geld und hm. und und äh, hauptberuflich hauptberuflich Stunden, ja ja also 40 Stunden das ja, die dann, gibt's beim Eis so ja. nicht <lacht> und, und äh, ja dann habe ich das habe ich, hab ich mir dann eine, eine Woche oder zehn Tage durch den Kopf gehen lassen hin und her habe eigentlich in Bad Mauheim dann soweit alle Zelte abgerissen und ja dann ging's wieder zurück <lacht> Wie, du hattest die Wohnung hier aufgelöst? Ja, ich hatte hier oder? schon alles aufgelöst und es Ach. war nichts mehr da und es war alles in Berlin und alles in Berlin und hingezogen und so weiter und so fort. Damals noch mit meiner damaligen Freundin hier alles äh, aufgelöst und ja. dann ging es aber recht schnell wieder zurück. Mhm. <lacht> war das, ja. Und dann seitdem bin ich
0: halt wieder in Nauheim. Aber du hattest doch, 2013 bist du dann nach Berlin, aber du hattest ja hier dann gerade die Meisterschaft. Wir sind hier Meister geworden, ja. Oberligameister und seither spielt der Verein. Genau, sind Club. wir wieder in der zweiten
1: Liga. Und genau, das war damals, ah, das, war ein, das war ja ein schöner Abschluss. Also ich habe da jetzt war in, dem, in meiner letzten Saison war ich ja in dem Sinne da jetzt auch kein Leistungsträger mehr. Ich glaube, ich habe auch nur 30 Spiele gemacht, insgesamt. Von in der Saison. Warum? Ich habe immer, hab immer die letzten, also eigentlich schon sehr früh mit, im Eishockey, so mit, mit 18, 19 hatte ich das die ersten, erste Mal auch immer Rückenbeschwerden und ich hatte immer Probleme mit meinem, mit meinem Rücken und die letzten zwei, drei Jahre, die ich gespielt habe, war es immer auch eine Qual. Man konnte natürlich das Training ein bisschen, das muss man da wirklich sagen, in der Oberliga unter der Woche dosieren. Ja, und äh, zum Wochenende hin sich dann da äh, äh, auf die Spiele fokussieren und wenn man dann, sagen wir mal, vernünftig ein Ausgleichstraining gemacht hat und so weiter, äh, ging es irgendwie, aber wenn ich, dann, wenn, ich, wenn ich dann überlege, wie es im letzten Jahr war, da war ich ja teilweise vorm Spiel äh, noch beim Doktor, habe mir da irgendwelche Spritzen geben lassen, die ein bisschen die Muskulatur entspannen und das und, und dann noch ein paar, ein paar Schmerzmittel, ja, Rolator gefühlt, also da war immer irgendwas und dann dann war das auch immer eine Qual, man konnte dann auch nicht mehr anständig trainieren, hat dann irgendwie vermieden, im Training zu viel beim Schuss richtig Druck auf den Schläger zu bringen und so weiter, hat einfach geguckt, dass man den Puls hochbringt und dann, sich aufs, und dann guckt, dass man gut durchs Training kommt und dann sich aufs Wochenende konzentriert, aber richtig mit, sag mal, an seine Grenzen gehen im Training, das, das ging dann nicht mehr. Das hat dann auch keinen Spaß mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das war echt eine Qual. Einfach nur noch, ja. Und. Äh, ja. aber dann der ideale Abschluss. Ja, also, ja. Ne, mit ja, der Meisterschaft. Schon. Ist, mhm. ja, ist ja dann in ja. Erinnerung geblieben. Absolut. Und die
0: äh, Rückenschmerzen sind die immer noch
1: da? <lacht> ja, tatsächlich, ja. Also, wenn ich, wenn ich äh, mehrere Tage am Stück auf dem Eis war, merke ich das schon, ja. Und ähm, das Ding ist einfach, man. Man ist ja nicht mehr gezwungen, jeden Tag körperlich an seine Leistungsgrenzen zu gehen. Also geht's ja. Wenn ich merke, mein Rücken tut weh, dann gehe ich mal wieder schwimmen oder gehe mal zur Physiotherapie. Ich habe jetzt die Beschwerden, die ein ganz normaler Büro mit einem Mensch auch hat. Ja. Also,
0: also wollte ich gerade nachfragen, wird das nicht noch gefördert? wenn Die <lacht> Schmerzen durch den Bürojob, ähm, haben, durchs ständige Sitzen? Ach, ich glaube, ich weiß gar nicht wahrscheinlich von meiner Krankenkasse
1: irgendwas bezuschusst, aber was ich, nicht, was ich nur nicht nutze, <lacht> weil ja. dann müsste ähm, ja, äh, ich es beantragen. Ja, ich habe, mein, ach, ich, ich spiele noch einmal die Woche Eishockey, ich gucke, dass ich mich sportlich fit halte. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, äh, muss immer schauen, wie es die Zeit erlaubt. Ich würde auch gerne mehr äh, beim, beim Nachwuchs noch mit aufs Eis gehen und da unterstützen. Ähm, aber äh, so mein, mein, ich mache mir um meinen Körper nicht mehr jeden Tag Sorgen. Also mhm. der,
0: Du spielst äh, einmal die Woche in der Traditionsmannschaft mhm. der Roten Teufel. Tatsächlich, ja. Da spielen ja so einige alte ja. Kameraden, ja, äh, ja, ja. unter anderem auch Christoph Kreuzer, ja, der ja. ja mittlerweile Trainer ist hier. Mhm. Wie ist das so, mit dem da auf dem Eis zu stehen? Ich, mir ist ich, bin, so angekommen. ich bin zum
1: Glück mit ihm in einer Mannschaft. Was? Ich muss nicht gegen ihn spielen. Die, die gegen ihn spielen, die, die müsstest du fragen ja die haben also, zu kämpfen
0: er scheint wohl sehr
1: emotional zu sein ja was heißt ja emotional der der spielt wie er der spielt wahrscheinlich genauso wie er damals gespielt hat in den neunzigern äh, mit den gleichen äh, mit den gleichen Stilmitteln
0: <lacht> <lacht> ja. schläger mal
1: oben ja ja genau der Schläger genau der Schläger trennt den Gegner vom äh, Puck ja und äh, oder trennt die Hand des Gegners von vom Puck <lacht> ähm, also ja, der, der geht schon also der ist immer 100%, Christoph ist immer 100% natürlich kann er das dosieren, der ist ja der weiß ja auch, wie der, der, der dass wir das auch alle zum Spaß machen, aber der ist da schon vom Zweikampfverhalten so wie er es zu seiner Zeit gelernt hat also,
0: sehr ambitioniert
1: ja, ja, klar, also damals ich meine, damals waren ja Stockschläge, Haken, Halten das, das ging ja da alles noch im mhm. Maßen und wenn wir, wenn wir dienstagsabends spielen ist das auch nach wie vor die Art, wie wir spielen. Also da wird gehalten, gehakt und äh, <lacht> sonst macht es keinen Spaß. Sonst macht keinen Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns, äh, dass wir jetzt äh, klassische, äh, dass wir jetzt Checks fahren und so weiter, weil da kann dann doch mehr passieren. Äh, aber äh, halten und haken tun wir schon. Äh, und Stockschläge gibt es auch, also das machen wir schon noch. <lacht> weil spielt, man will ja
0: nicht verlieren. Spielt Harry Lange auch mit? Eigentlich? Harry
1: spielt mit und er ist auch zum Glück bei mir in der Mannschaft, weil der bewegt sich halt noch am besten von allen und äh, ja, wir, läuft, läuft ganz gut bei uns. Also äh, bei weiß läuft es äh, hervorragend. Ja. Besser als bei rot. Besser als bei gelb. Gelb, gelb. sind Gegner ist gelb, also die, die, die waren mal stärker, aber die ist ja haben so Schwierigkeiten. Ja, ja die haben ja Schwierigkeiten. Mal gucken. Mal gucken, wie es. Ja, wenn sie es hören, werden sie sich herausgefordert fühlen. Aber äh, danach sitzen wir in einer Kabine und trinken Bierchen zusammen und äh, haben auch regelmäßig.. Äh, also ich glaube, so, so Kabinenfeste hat äh, keine, keine erste Mannschaft äh, bei uns die letzten Jahre gehabt, wie wir sie haben. Also da wird gegrillt oder äh, da gibt's vom Feinsten. Also naja. Essen ist immer gut. Das <lacht> Weihnachtsfeier ist auch legendär. Mhm. Das heißt? <lacht> <lacht> ja, ja, da, wird, da lassen wir uns immer was einfallen. Ja, ja. Ihr weißt? lasst euch einfach ja. gehen. <lacht> ja, ja, wir, wir entspannen uns ja. ja. Das sind ja mittlerweile alle berufstätig, haben ihre Firmen. Oder 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 auch Stress oder Familie und dann ist, wenn man mal ein bisschen Sport machen kann, Dienstagsabend und blödes Zeug quatschen, dann
0: macht man das gern. Ja, also. äh, Christoph Kreuzer ist einer der prominenteren äh, Vertreter hier. Uh -huh. Zur vergangenen Saison 2018, 2019 ist er gekommen. Uh -huh. War sehr überraschend, dass er nach Bad Nauheim mhm. ge gewechselt ist, nachdem mhm. er in Düsseldorf auch unter anderem Trainer des Jahres mhm. in der DL geworden ist. Mhm. Ähm, ja, Wie kam das zustande? Wie, inwiefern warst mhm. du da involviert?
1: Also, es war damals äh, so, dass äh, der Petri Kujala, wir haben, wir haben nach der Saison 1718, ja nach der Saison 17-18 auch mit dem Petri gesprochen, der Andreas Ortwein und ich. Äh, und ähm, haben ein bisschen ausgelotet, äh, wie wir weitermachen wollen. Äh, wir hatten unsere Vorstellungen und, und haben die dem Petri auch kundgetan und ähm, ja, was die Kaderplanung angeht, auch was die Infrastruktur angeht, wollt, also speziell ich wollte, ähm, dass wir einen Eishockey-Co-Trainer installieren, ja? dass, wir, dass wir einen Co-Trainer installieren, dass wir uns da auch im, im, im Athletikbereich ein bisschen verändern, dass wir, dass wir ein paar Dinge ein bisschen anders machen und und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass wir komplett unterschiedlicher Meinung waren, aber der Petri hat für sich gemerkt, dass es auch dann nach vier Jahren hier auch äh, äh, ihm reicht und dass er eine neue Herausforderung braucht. Ja, ich muss dazu sagen, der hat hier einen, einen wirklich ordentlichen Job gemacht, vier Jahre lang, und hatte dann aber nie das Ansehen und nie die Anerkennung. Ja, muss man wirklich so sagen, sei es, sei es hier äh, im Fanumfeld, ähm, oder auch, würde ich, würde ich behaupten, auch im, im, im internen Kreisen nie die Anerkennung. Ähm, und ich glaube, er wollte dann auch nach vier Jahren was anderes machen. Ähm, ich denke schon, dass. Er ist ein ruhiger Vertreter ja, und ein sachlicher
0: ja. Vertreter. Ja. Das, ja, ja. das ist in eine, so einer emotionalen.
1: Ah, der kann ich kenne ihn auch. Kann, ja, vielleicht. das muss ja. muss man sagen. Ja, ich glaube hier hier in Bad Nauheim ähm, weht noch immer irgendwie die kanadische Flagge. <lacht> ja, hm. ähm, Finnen glaube ich haben hier nicht so nicht so auch nicht nur so den, den, den die Historie, aber ähm, nichtsdestotrotz ist er ein absoluter Fachmann gewesen hm. und,
0: äh, und, äh, und Und er wollte ja, aber keinen Co-Trainer auch, oder er wollte das äh, alleine machen.
1: Ja, nein, der hatte ja auch einen Co-Trainer letztendlich mit dem athletik Matthias Otto und so weiter, der, der dann ihn ja auch immer, der ja. seine Vertrauensperson war, mit mhm. ihm er äh, die Dinge machen konnte. Aber wir wo wollten dann doch nach, nach, nach vier Jahren auch ein bisschen was verändern, wo wir gesehen haben, das wollen wir anders machen. Da glauben wir, das, das wird benötigt. Ähm, ich weiß aber letztendlich gar nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Ich glaube, auch da hätten wir einen gemeinsamen Weg gefunden. Ich glaube, Petri äh, da kam dann auch alles zusammen und wollte einfach jetzt eine neue Herausforderung machen, wollte was anderes machen. Ähm, wollte auch, glaube ich, wieder näher an der Familie sein. Die, die, die Kinder wurden dann auch eingeschult. Oder das wurde Fall,
0: offiziell ja, angegeben. Ja, das ja, also, Aus persönlichen Gründen ja, oder privat. Ich,
1: ich muss auch sagen, äh, äh, dass das, das, äh, letztendlich kannst du in den Kopf nicht reingucken, aber ich habe ein äh, sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt und äh, ähm, ich, ich, äh, äh, ich wünsche ihm auch das Beste da in Bayreuth. Ähm, ich glaube, ähm, für, für den Standort dort ist der, ist der richtige Mann. Ähm, ja. Und dann haben wir halt natürlich überlegt, wie geht's weiter? Und der Andreas Ortwein hatte ja auch schon, sagen wir mal, jetzt so vor meiner Zeit, wo im sportlichen Bereich äh, auch schon Kontakt mit Christoph Kreuzer aufgrund der Kooperation. Wir haben ja damals mit Düsseldorf kooperiert und, ähm, und da war der Christoph Kreuzer ja noch Trainer und, und auch Sportdirektor dort. In, in Personalunion hat er da alles gemacht und auch diese Kooperation damals mit Nauheim gepflegt. Und das lief damals schon gut. Er war ein Mann der klaren Worte, ja, so wie ich, also was ich gehört habe vom, vom Andreas Ortwein. Äh, und ähm, haben wir uns natürlich dann auch mal getroffen und gesprochen haben auch uns nochmal Infos geholt und so weiter. Und er, er war auch heiß drauf, wieder zu arbeiten. Der hat ja quasi damals, glaube ich, einen drei unterschrieben in Düsseldorf und wurde dann nach dem zweiten Jahr oder im zweiten Jahr freigestellt und hat dann das letzte das dritte Vertragsjahr im Grunde genommen ja nicht gearbeitet, äh, hat sich ein bisschen weitergebildet, hatte hospitiert, hat diverse Dinge gemacht, äh, ja äh, und war, hatte auch glaube ich wieder richtig Lust einzusteigen.
0: Eine Art Sabbatical.
1: Ja, so eine Art ja. Sabbatical. Ja, ähm, hat er auch viel Stress gehabt. Das lief ja dann auch alles glaube ich in Düsseldorf. Der war, der war ja sein Leben lang in einem Verein äh, in Düsseldorf und ähm, war dann, glaube ich, auch für ihn keine ganz einfache Situation, da, da auch freigestellt zu werden und so weiter. Es war äh, vor allem auch nach den Erfolgen, die er da hatte, äh, ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ein bisschen Zeit, um Kopf freizukriegen, braucht er dann schon. Und er kam hier äh, äh, schwer motiviert, kam der hier an und, äh, und hat, äh, hat, äh, äh, hat dann für sich auch eine Möglichkeit hier gesehen, weil an unserem Standort das Gute ist, wenn du hier hinkommst, du kannst halt immer noch Dinge entwickeln und verändern, du kommst ja hier auch nicht, hier, hier ist ja noch Luft nach oben, ja. und äh, das ist ja das, was hier quasi auch Spaß macht. Ähm, wenn man nach, nach äh, Mannheim kommt, am Standort, da ist alles da, ja. da, äh, da musst du halt schauen, dass du Spiele gewinnst, ja, das musst du hier auch, aber hier kannst du halt schon noch gewisse, gewisse Dinge mitentwickeln. Hier ist die Infrastruktur noch nicht hundertprozentig ausgereift, äh, was, was auch die, 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 sag mal, das Sportliche angeht, um die Mannschaft herum. Ja, also da, haben wir, da ist ja auch ein bisschen was passiert die letzten zwei Jahre, oder seitdem jetzt auch Christoph da ist, oder auch seitdem der Harry äh, das macht, oder äh, ja, auch seitdem ich hier involviert bin, habe ich auch versucht, Dinge stetig voranzutreiben, äh, sofern uns das möglich war mit unseren finanziellen Mitteln und, und auch den Gegebenheiten hier. Ja, sei es äh, Kraftraum, sei es Videotechnik, äh, Video-Technik, Video, äh, für, für Trainerteam, sei es Athletiktrainer, sei es äh, Trainingsmaterialien, sei es Kabinen, ähm, etc. Also Dinge, Abläufe rund um den Spieltag, äh, Abläufe bei Auswärtsspielen, ähm, all solche Dinge, die, ja, die vielleicht im Sport immer noch mal ein paar Prozente rausholen. Ja. Was, was im Hintergrund läuft, was ja, genau. nicht Was man Gleich. nicht sofort sieht, wenn man das die spiel sieht. Mhm. Ja,
0: ja. Was aber für einen für Erfolg auch äh, äh, notwendig ist. Ja. Hm. Ja. Und äh, es läuft ja eigentlich auch ganz gut. Letztes Jahr sechster geworden mit nur drei mhm. Punkten Rückstand auf den Tabellen Tabellenzweiten mhm. äh, und ich weiß gar nicht, einigen Punkten äh, Vorsprung auf den siebten, also mhm. direkte Playoff-Quali. Mhm. Dann aber in den Playoffs mhm. leider abgeschmiert mit 4-0 mhm. Sweep ja. gegen Ravensburg. Mhm. Ähm, jetzt läuft es auch wieder gut. Mhm. 16. Spieltag dritter Platz, mhm. ähm, inwiefern sind die Spielzeiten miteinander vergleichbar und was wollt ihr anders machen, damit mhm. es nicht wieder passiert, ja gut, ihr seid ja mhm. noch nicht qualifiziert fürs Viertelfinale, ja. aber mhm. es sieht ja schon sehr gut aus.
1: Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, unser, unser, ja, äh, äh, auch die Schwierigkeit, wir haben, ich glaube, die Erfolge, die wir haben, oder diese... diese. Wir, wir haben irgendwann mal vor, vor, ich glaube, als wir in die DL2 aufgestiegen sind, haben wir gesagt, wir wollen ein stabiles Team in der oberen Tabellenhälfte werden, in der DL2. Das, dieses Ziel können wir uns mittelfristig äh, geben. Und das, das schaffen wir mittlerweile. Also wir sind jetzt die letzten zwei Jahre in die Playoffs eingezogen. Ähm, es sieht dieses Jahr auch positiv aus, ähm, das können wir auch wieder erreichen. Also davon jetzt zu sprechen, von der Playoff-Teilnahme jetzt, wäre natürlich total vermessen bei der Liga, so ausgeglichen, wie die ist. Da kann jeder jeden schlagen, also das, ist das, das wird jedes Wochenende ein Kampf. Unsere Schwierigkeit liegt einfach darin, da den nächsten Schritt zu gehen. Und da wird auch das Problem sein und auch der Knackpunkt vielleicht für die, für die nahe Zukunft, da den nächsten Schritt zu machen, weil letztendlich, haben wir nicht die wirtschaftlichen Mittel wie die Top 6, 7 Mannschaften und ähm, die haben dann am Ende auch die Möglichkeit, ein bisschen anderes äh, Spielermaterial zu verpflichten. Ja, das äh, ist einfach so, das muss man, muss man so sagen. Die haben dann doch nochmal mehr Qualität und wenn es dann in die Playoffs geht und jedes Team 100% abruft, dann kann es für uns halt auch schwer werden, ja, da den Gegner über, 6, äh, über 5, 6, 7 Spiele zu schlagen. Ja, und das hat man an Ravensburg letztes Jahr ganz eindeutig gesehen. Ja, wer weiß, wenn wir vielleicht einen anderen Gegner bekommen hätten, wären wir eine Runde weitergekommen. Aber letztendlich wären wir dann spätestens an so einer Mannschaft gescheitert. Und, und Weil die halt einfach, ja, die sind besser. Ich meine, wir haben eine junge Truppe, wir haben, äh, gut, wir haben namhafte Ausländer, wir haben jungen Ausländer, wir, wir haben... Äh, ältere Deutsche, wir haben äh, Deutsche im mittleren Alter, aber wir haben wir haben äh, keine Superstars in dem Sinne, ja, für unsere Liga oder keine, keine Topspieler, ähm, äh, die, die, die die Liga dominieren, ja, ähm, und und ähm, ja, dann gibt es einfach Jungs, die wir uns so in dem Rahmen nicht leisten können und die haben andere Mannschaften nun mal und, und ähm, ich glaube, da wird es da wird's dann schwer, wenn man mal wirklich äh, unter die Top 2, 3 kommen will oder
0: ins Finale. Ja, ja Ravensburg hatte ja kurz mhm. vor den Playoffs noch, mhm. ne ich weiß gar nicht mehr ob kurz vor den Playoffs, aber mhm. mit Richard mhm, Thomas, ja. äh, als Trainer nochmal ein ja. richtiges Playoff-Monster, ja, glaube ja, ich. Der weiß du. ja, was
1: er tut und er hat dann recht schnell gesehen, dass er Potenzial in der Mannschaft hat, der musste die nur richtig zurechtschieben und, und äh, äh, den, den Fokus da richtig, äh, richtig legen und äh, oh, da musste jeder seine Rolle finden und äh, dann, war da, dann, dann lief die Nummer, also die, die haben ja die mit Abstand beste Mannschaft gehabt, äh, vielleicht noch mit Frankfurt vergleichbar, die haben, die, haben, die haben sich dann auch richtig gefunden, haben alle hundertprozentige Leistung abgerufen. Und, das, und, ähm,
0: das war jetzt die letzte Saison und diese Saison läuft ja wieder erfolgreich eigentlich. Ähm, ja? Was habt ihr bezüglich Kader äh, verändern wollen? Was, was war, worauf habt ihr besonderes Augenmerk gehabt?
1: Ja, wir wollten auf den, mein, mal abgesehen von den Ausländerpositionen, wo uns die, die Jungs, äh, wo wir das den Silvester gerne gehalten hätten, aber der sich ja dann doch... Das war vielleicht ein Ausnahmespieler, ja, weil wie ich vorhin gesagt habe, wir haben keinen, diesen Ausnahmespieler der Liga nicht, aber den, den hatten wir da letztes Jahr schon. Ja, und, ähm, äh, das, äh, mal abgesehen von den, von den Ausländern, wo wir auch die Jungs ja wo eine gewisse Kontinuität ja drin haben, wo wir nicht alle austauschen wollten, weil man ja auch immer weiß, was man kriegt, wenn man so jemanden verlängert, haben wir, äh, haben wir auf den deutschen äh, Stellen. Ähm, speziell im Sturm äh, wollten wir ähm, A, ein bisschen jünger werden, ein bisschen äh, Laufstärker, ein bisschen mh, dynamischer und wollten Jungs holen, die, die ähm, ja vielleicht noch mal das Potenzial haben, äh, mh, ähm, ja besser zu sein als die, die wir das bisher davor hatten. Ja, weil ähm, ähm, ja, da sind da sind auch Jungs, wenn ich jetzt so einen Kestern nehme, ähm, der jedes Jahr seine Leistung gebracht hat oder seinen seinen seine Punkte gemacht hat ähm, und von dem wusste man, was man von dem kriegt. Ja? Man kriegt halt aber auch nur das und nicht mehr. Ja? Und da wollten wir halt einfach ein bisschen einen jüngeren Weg gehen, einen dynamischeren Weg, einen frischeren Weg. Und, äh, und äh, in der Hoffnung, dass wir uns da verbessern. Ja? Man muss ganz ehrlich sagen, haben wir am Anfang der Saison nicht. Ja? Ähm, da hingen die Jungs ihren Leistungen hinterher. Jetzt so mittlerweile ähm, läuft es so darauf hinaus, was wir uns auch vorgestellt haben. Ja, muss, man, muss man einfach so sehen, so langsam greifen die Dinge, ja, und ähm, ein anderer Punkt war auch noch die Kooperation mit den Kölner Hain, die war auch ganz wichtig für uns, weil man sieht, wir haben eine ganz andere Tiefe im Kader, letztes Jahr haben wir teilweise drei Reihen gehabt, äh, drei Sturmreihen, vier Verteidiger oder ähm, einen überzähligen Stürmer, einen zehnten Stürmer, jetzt äh, haben wir vier komplette Sturmreihen, ähm, haben, sogar noch, ja, haben sogar noch äh, einen Spieler, äh, den wir leider Gottes als überzähligen auf die Tribüne setzen müssen, also da sieht man schon, da können wir eine ganz andere äh, Arbeit leisten und hoffentlich haben wir am Ende äh, äh, hinten heraus noch mehr Luft, weil da ist uns letztes Jahr auch ein bisschen die Luft ausgegangen, ne? in den Playoffs Das muss man auch sagen, da fehlte dann doch die Energie, um dann nochmal äh, äh, 5% draufzulegen und über sich hinauszuwachsen, sei es bei den Ausländern sei es bei den Deutschen, da, da fehlte es dann und Ravensburg ist dann letztendlich mit drei qualitativ hochwertigen Reihen und noch nach vierten Linie, die die auch nicht schlecht war, dann ja an, angetreten. Das war dann schon noch mal was anderes als was
0: wir aufzubieten hatten. Wie kamst du überhaupt zu der Kooperation mit Köln? Letztes Jahr war es ja noch Düsseldorf, ja, oder? Das, das
1: ist so ein bisschen äh, ja ein ne, 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 ne Mix aus guten Kontakten, alten Seilschaften und äh, ja einerseits äh, habe ich noch unter dem Rodion Pauls im Nachwuchs gespielt in Köln. <lacht> ja, Kennen den Rodion. Mhm. Ich war auch zu Studienzeiten dort auch mhm. im Trainerteam im unteren Bereich. Und der Patrick Strauch, der jetzt U20 Co-Trainer ist und hauptamtlicher Trainer in der, in, 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 in der, im Kölner Nachwuchs, der war ja hier unser Kapitän, mit dem er zusammengespielt. Der Harry Lange ist mit ihm äh, ja, sehr gut befreundet und die haben immer einen Austausch gepflegt und äh, ähm, ja, dann, dann kamen die auf uns zu, der, der Patrick hatte den Kontakt auch hergestellt zum Marc Mahon zum Sportdirektor der Kölner mhm. Haie ähm, dann haben wir ich glaube ich habe im Rahmen der U20-WM in Füssen mich mal mit ihm unterhalten äh, da gab es ein lose Gespräch, der Andreas hatte mit, mit Marc Maron telefoniert äh, und und war auch vor Ort, also ist nach diversen Gesprächen äh, und äh, einzelnen Gesprächen zwischen den, sag mal, hier aktiven und, und arbeitenden Leuten, gab es dann, dann letztendlich dann, äh, nochmal die große Runde äh, und einen Vertragsvorschlag und äh, eine, Ab eine Absprache zu Spielermaterial etc. und da hat man gemerkt, das kann gut funktionieren ja. und, äh, und äh, das, das passt auch sehr gut, das muss man wirklich sagen, das passt für die Kölner gut, weil die viele junge Spieler unter Vertrag haben, die quasi Dort noch nicht die Möglichkeit kriegen oder denen die noch nicht so viel Eiszeit geben können in der, in der DEL. Und wir haben letztendlich auch die Notwendigkeit, diese Spieler hier einzusetzen, weil wir äh, Tiefe im Kader brauchen. Also das, ja, das, ist, das, ist schon, das ist schon so gut, wie es ist. Da ja, glaube ich, da passt es besser als mit, mit Düsseldorf und für die Kölner passt es besser als mit Frankfurt. Ja, und ich hoffe, dass sich das das noch so, so weiterläuft, weil aktuell kann ich mich wirklich nicht beklagen, ja, man hat dann immer mal natürlich auch unterschiedliche Ansichten zu Jungs, für den einen klappt diese Förderlizenzregelung, für den anderen nicht, ja. das kann, man kann es da nicht allen passend stricken, ja. der eine, eine einer hat uns ja schon verlassen ähm, und äh, weil er sich mehr Eiszeit woanders erhofft, das ist dann halt einfach so. Du
0: meinst äh, Erik Betzoldt? Betzold,
1: ja. Das ist dann halt einfach so, ähm, da, da, da kann man dann halt auch nichts machen. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Jungs, oder ich würde mir wünschen, dass die Jungs heutzutage, die Jungen geduldiger sind. Ja, ähm, aber da kommt dann viel auf sie zu, da kommt dann noch ein Berater, der, der, ähm, der dann noch seine Aktien an der ganzen Thematik hat. Ja. Andi, Servus. Hi. Ja, und da würde ich, würd ich mir wünschen, dass die, dass die Jungs ein bisschen mehr Geduld haben. Ähm, und weil wir auch mit dem Erik hier gut gearbeitet haben, er auf einem guten Weg war, der hat eine gute Vorbereitung gespielt und hat dann ein Wochenende weniger gespielt. Und ja, dann kam ein anderer Club, der ihm mehr Eiszeit versprochen hat. Und letztendlich...
0: Der äh, Daniel rhein kam ne? <lacht> Ja,
1: klar. Ja, äh, letztendlich ist es so, wir haben natürlich äh, eine breite Masse an jungen Spielern dann ähm, und die Kölner... Die Kölner haben dem, dem Wunsch dann auch entsprochen. Ja, wir konnten, ist ja letztendlich deren Spieler, äh, deren Vertragsspieler, da haben wir dann auch am Ende äh, nicht so viel mitzureden. Und dann ist das halt so. Ich wünsche ihm da alles Gute und, und er hat ja sich bisher da auch gut entwickelt. Und faktisch ist es auch so, dass er bei uns diese Möglichkeit hätte, mit zwei ausländischen Spielern in einer Sturmreihe zu spielen, nicht gehabt hätte. Die hat er dort in Freiburg. Es funktioniert für ihn. Und ich wünsche ihm da das Beste, außer halt in den Spielen gegen uns. <lacht> ja, ja, na, alles Selbstverständlich. Gut. Na, ja. <lacht> ja, du hast
0: gesagt, du hast ja auch ähm, viel im Nachwuchs gearbeitet, mhm. ähm, was würdest du sagen, wer wird Profi, wer nicht, was mhm. macht es aus, was kannst du da jungen Spielern vielleicht für Ratschläge geben? um mhm. äh, nach ganz oben zu kommen. Ich meine, du bist jetzt nicht, hast nicht in der ersten Liga gespielt, mhm. aber du hast gesehen, da sind einige Jungs, die mhm. es gepackt haben. Mhm. Und äh, du warst ja auch, hast auch mhm. lange Zeit damit, dein oder verdienst mhm. auch immer noch Geld damit, mhm. nicht mehr als Spieler. Ja, also
1: zunächst mal muss man auf jeden Fall äh, den, äh, die, den Spaß an der Sache haben und die Lust auf diese ganze Sache. ja, äh, Weil dann gibt es immer einen Weg. Äh, und erstmal muss man als junger Nachwuchsspieler da einfach Freude dran haben, ja. Und wenn man dann merkt, das ist was für einen, ja, dann muss man halt auch einfach an sich arbeiten. Man muss einfach ins Training gehen. Man muss äh, jedes jede Eiszeit, die man kriegen kann, nutzen. Man muss äh, schauen, dass man auch, man muss lernwillig sein von den Trainern. Das, was die Trainer einem mitgeben, versuchen aufzusaugen, umzusetzen. Man muss... Ähm, äh, am besten schaut man sich auch bei Profispielern viel ab. Ja? Man, durch, auch durch Spiele schauen kann man viel lernen. Ja? Ähm, ich als Kind habe die ganze Zeit im Eisstadion verbracht und äh, habe bei der ersten Mannschaft zugeschaut, habe bei meinem äh, Bruder zugeschaut, habe äh, mich mit Eishockey beschäftigt, hab, äh, wo ich nur konnte. Heutzutage wird man ja zugeworfen mit Trainingsvideos und, und Eishockey spielen, aber es war bei uns früher nicht so. Wenn da irgendwo mal Eishockey im Fernsehen lief, dann habe ich es geschaut ähm, und so weiter. Also man muss halt, ja, man muss an sich, man muss trainieren und an sich arbeiten. Und das ist alles. Und vor allem sollte man vermeiden, ähm, äh, sollte man auch a, geduldig sein, ja, und man sollte vor allem vermeiden, ähm, äh, äh, ja, äh, wie soll ich das sagen, die Schuld oder die Ver Fehler für Versäumnisse immer bei, bei, bei anderen zu suchen. Man muss, man sollte auf sich schauen, ja, und, ähm, und schauen, dass man, dass man äh, an sich arbeitet und. Zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es dann wirklich in, in den Leistungsbereich geht, im Profibereich, braucht man auch ein gewissen, gewisses Selbstvertrauen. Ja. Man muss dann auch seinen Weg gehen, ähm, auch wenn das mal, auch wenn es mal, so, äh, mal nicht so läuft, wie man es will. Ja. Es wird auch immer mal einen Trainer geben, mit dem man nicht so zurechtkommt. Oder immer mal auch ein Jahr, wo man äh, weniger zum Einsatz kommt. Oder äh, ja. da muss man dann einfach selbstbewusst sein, da muss man äh, äh, wissen, was man kann ja. und, und einfach dranbleiben. Ja. Und, äh, und C sein. Ja? Also das, was man alles zum, zum Profi braucht, ja? da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Ja, man muss auf jeden Fall den Willen haben. Ja? Und der Wille schlägt auch Talent letztendlich.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja sehr unterschiedliche so. Eishockeyspieler. Ähm, mhm. Einmal hat mir ein Betreuer äh, erzählt, mhm. also äh, einige könnten noch nicht mal ihre Schnürsenkel binden, mhm. übertrieben gesagt. Mhm. Und die anderen studieren halt nebenbei. Mhm. Also so eine breite Palette mhm. an Charakteren, damit muss man sich ja auch klarkommen. Ne?
1: Definitiv, ja. Man muss <lacht> ja So eine Mannschaft ist schon vielschichtig. Also äh, Es gibt äh, die unterschiedlichsten Jungs. Äh, es gibt sicherlich ja, ein paar, die sind geistreicher, es gibt ein paar, die sind einfacher gestrickt. Ja, so ist <lacht> das halt nochmal. Wie in, waren im normalen Leben auch. Das ist, äh, ist ja das äh, Spannende an so einer Mannschaft. Wenn die aber alle an einem Strang ziehen und ein Ziel verfolgen, ja Dann, äh, dann macht es halt immer besonders Spaß. Deshalb war auch immer Mannschaftssport mehr mein Ding als Einzelsport. Ich, bin, ich kann äh, sowas dann alleine nicht so wirklich genießen. Ich muss dann halt immer irgendwie mit irgendwem teilen. Ja? Das macht mir dann mehr Spaß.
0: Ja, mhm. ähm, die, äh, also die Zusammenarbeit hier mit dem Nachwuchsverein, die läuft gut?
1: Ja, unterm Strich würde ich sagen, gut. Ja, wir haben auch unsere Meinungsverschiedenheiten. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist Zum Beispiel? es. Ja. ja zu, ja, um jetzt ein Beispiel zu nennen, was ist jetzt, was jetzt ein Beispiel über Meinungsverschiedenheiten? Haben. Ja, wir hatten oft auch die Meinungsverschiedenheit zum Leistungsstand unserer ältesten Nachwuchsspieler, die, wo sich der Nachwuchsverein halt auch äh, gewünscht hätte, dass die in die erste Mannschaft kommen, wo aber leider ähm, die erste Mannschaft dann sagt: hier, hier bei uns in der ersten Mannschaft geht es ums Gewinnen. Und nicht mehr darum, einfach nur jemanden die erste Mannschaft hochzuziehen, damit er sich erste Mannschaftsspieler nennen kann. Ja? Da, da, ist halt noch, da gehört ein bisschen mehr dazu. Da muss man sich dann halt, äh, leider muss man das dann auch mal akzeptieren, dass der Sprung von, sagen wir mal, einer U20-DNL-3-Mannschaft äh, in die zweite, äh, zweite äh, Liga oder in die DL2 halt viel zu groß ist und dass da noch Zwischenschritte erforderlich sind. Ja das war zum Beispiel so ein Streitthema äh, ja. ja, da ist der
0: Nachwuchsverein glaube ich selbst nicht so glücklich drüber ja. auch weil es ein bisschen an Spielern mangelt, ja. äh, aber auch äh, natürlich das Leistungsniveau zu niedrig ist in der dritten Division
1: Ja, man muss, man muss, man muss es so sehen äh, ähm, entscheidend ist ja, ist ja äh, dass, äh, dass da eine gute Arbeit gemacht wird ich verstehe auch den Nachwuchsverein es war früher sicherlich alles viel leichter und es wäre auch sicherlich leichter, wenn wir in der Oberliga spielen würden, dann wäre der, der Sprung nicht so groß und man könnte immer wieder jedes Jahr äh, auch äh, Jungs hochziehen, ja, die, sage ich mal, äh, das Niveau haben und könnte die behutsam einbauen. Ja. Ähm, jetzt ist es so, ähm, jetzt, ist bei uns, jetzt sind wir in der zweiten Liga, jetzt ist der Sprung noch mal größer, das Tempo ist höher, die Anforderungen sind ganz andere, du musst das wirklich rein professionell bestreiten, es wird schwer, die Schule damit zu kombinieren, ja, weil halt immer morgens trainiert wird, Deshalb haben wir ja auch Wege gefunden, wie wir den Jungs, die hier aus dem Nachwuchs kommen, eine Perspektive bieten können. Wir haben, wenn wir sehen, jemand ist im Leistungsalter 14, 15 und hat das Niveau, später mal Profi zu werden, wir sehen was in dem, dann haben wir ja auch ein gewisses Netzwerk. Wir schicken ja die Jungs nach Köln in die Nachwuchsabteilung oder wenn in Köln der Jahrgang voll ist, schicken wir sie auch nach Düsseldorf oder, 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 ja weil wir da auch nach wie vor über den Christoph jetzt äh, einen guten Draht haben zum George Holzmann. Äh, ja Manchmal passt es ja für einen einem anderen Team besser als... wo, also da, da, da schaut man dann einfach individuell von Fall zu Fall oder haben beispielsweise den Jannik Langer letztes Jahr auch äh, ein Stück weit in die Oberliga nach Leipzig vermittelt, äh, wo er dann auch seine ersten Gehversuche im Profibereich macht. Da muss man dann schauen, äh, dass man diesen Weg für die Jungs irgendwo findet. Ja, äh, natürlich müssen die Jungs das wollen, die Eltern müssen das auch unterstützen äh, und dann muss man die Jungs im Auge behalten und vielleicht kommen die dann halt auch in zwei Jahren zu uns zurück ja? und sind dann äh, Spieler, die für die DL2-Mannschaft in Frage kommen. Ja? Ähm, äh, so ist da quasi jetzt aktuell der Weg ja? und alles andere wäre auch, glaube ich, äh, zu leichtgläubig, wenn man sagt, okay, so ein Spieler trainiert bei uns bis in die U20 ja? und äh, und, und, und schafft danach direkt den Sprung in die U in die DL 2. Das ist äh, leider nicht so einfach. Da muss ich. sich
0: der Verein auch vielleicht was einfallen lassen, damit hm. der Spieler hier bei Laune gehalten wird. Also, dass man nicht immer so eine externe Option anbietet, hm. sondern vielleicht auch
1: ja. dass ähm. da
0: was Näheres äh, Ja, natürlich, ist. natürlich, wenn wir... Ja,
1: ich glaube einfach, glaub einfach, das Niveau, das Niveau äh, dann der ältesten Nachwuchsmannschaft lässt sich ja halt, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Die, die laufen ja dann irgendwann, wenn du, wenn du, unten eine breite Masse hast und viele Kinder entwickelst, ja, dann äh, und, und mit den Mannschaften immer besser spielst in, dem, in, dem, in den Nachwuchsteams, und dann ähm, auf und bessere, äh, besseres Niveau spielen kannst, höheres Niveau, höhere Liegen, ja, dann laufen ja auch die Spieler nicht so schnell davon, die quasi äh, mehr erreichen wollen, ja, oder die besseren Spieler. Das ist ja das ist ja quasi auch das Ziel, also wir wollen ja unten so viel wie möglich ähm, auch entwickeln und die, auch einen breiteren auch die, die Basis breiter machen, ja, dann noch mehr Kinder zum Eishockey bringen, ja, und ähm, um, um, damit wir später auch für die äh, älteren Teams mehr Material haben, natürlich, ja, und ähm, ich hoffe, dass das irgendwann so wird, dass, wie, es, wie es mal war, dass, dass Bad Nauheim in der höchsten U20-Liga spielt, ja, wie noch zu Junioren-Bundesliga-Zeiten und dass das dann auch Jungs in die erste Mannschaft direkt den Sprung schaffen. Wie beispielsweise äh, Dennis Cardona, unser, unser aktueller <lacht> Nachwuchsvorstand. Ja, der ist ja damals auch hier aus der, aus der Junioren-Mannschaft in die erste Mannschaft gekommen. Ne? Damals war aber die Junioren-Mannschaft noch äh, ja, in der Junioren-Bundesliga mhm. äh, und war auf bestem Niveau. Also aktuell nicht mehr ganz so einfach, da hat sich Aber auch der Nachwuchs der, beschäftigt dich auf jeden ja, Fall, natürlich. Ich mein,
0: im Hinterkopf. Kannst du dir denn vorstellen, auch hauptberuflich im Nachwuchs zu arbeiten oder ist das für dich gegessen? Ich glaube... Du bleibst im Profibau. Ähm,
1: nein, das würde mich schon reizen, also man muss, man muss immer sehen, äh, was, was kann man, wenn man so eine Aufgabe dann vor sich hat, ähm, was will man erreichen, was kann man erreichen, welche Möglichkeiten hat man und ähm, da sehe ich mich aktuell im Profibereich äh, gut aufgehoben. Ja, das, da, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr das verfolgen, was ich aktuell möchte. Und das ist einfach erfolgreich zu sein, mal, mal hier was zu erreichen mit, dem, mit den Profis. Ja, auch dieses immer noch mit, mit dem, sagen wir mal, einem gewissen Einfluss auch im Nachwuchsbereich irgendwo meinen Selbst dazuzugeben, meine Meinung äh, zu äußern und, und das ein Stück weit mit zu begleiten aber ich sehe mich da bei den Profis aktuell noch ein bisschen mehr dort, wo, wo ich sein will. Und, und, und Weil es da halt auch schlichtweg einfach um, um Erfolg geht, ja, ums Gewinnen. und, und äh, Beim Nachwuchs geht es dann doch auch mehr äh, um die Entwicklung und, und äh, ja, auch, äh, auch noch um viele andere Dinge. Ja. Ja. Bei den Profis ist es ein bisschen einfacher, da wirst du am Erfolg gemessen. Beim Nachwuchs hast du sehr viele äh, äh, Nebenkriegsschauplätze, würde ich sagen. Ja, du hast sehr viele Themen mit, mit Eltern, du hast sehr viele politische Vereinsthemen ja, und ähm, das, das ist sicherlich etwas, was mich auch irgendwann reizt und was auch seinen Reiz hat, auch so eine Nachwuchsabteilung kann immer, ähm, immer mehr, kann immer, muss immer mehr professionalisiert werden, muss immer mehr entwickelt werden, muss immer äh, professioneller sein, ähm, das macht sicherlich auch Spaß, das zu entwickeln, aber Vielleicht irgendwann mal. Ja.
0: Da ist nun leider auch nicht das große Geld zu holen im Nachwuchsbereich natürlich. Da oder ja, weniger. Ähm, ich glaube,
1: ich glaube, ähm, wenn man wenn man was äh, erreichen will und wenn man äh, die richtigen Hebel zieht, kann man auch, äh, sag mal, dort vernünftiges Geld verdienen und äh, wenn man jemandem plausibel darstellt, warum man ein gewisses Geld wert ist. Ja und, äh, und dann, dann sind auch die Leute bereit, das zu zahlen. Fakt ist, wir sind, wir sind im Eishockeysport und äh, wir reden äh, über großes Geld dort zu reden, ist sowieso schwierig, ja, ich meine ähm, da, da, da haben wir uns wahrscheinlich die falsche Branche ausgesucht. <lacht> Wenn wir über großes Geld reden wollen, dann müssen wir, dann müssen wir in andere Bereiche oder anderes machen, aber ähm, oder nach Übersee. <lacht> ja, ja, da gibt es auch einen Haufen Leute, die diese, die diese Jobs wollen, ähm, aber am Ende, äh, am Ende, ja. Man, man, es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass, dass ähm, da kein Geld zu verdienen ist, sei es im Profibereich oder im Nachwuchsbereich. An einigen Standorten äh, stecken ja auch große Sponsoren dahinter oder größere Vereine mit vielen Mitgliedern, äh, wo sich entsprechend, wo entsprechende Positionen noch gut vergütet werden. aber, aber ich glaube. Letztendlich das Geld ist da jetzt in dem Fall nicht das Entscheidende, sondern mehr, was, was, will, man aktuell, was will man aktuell machen. Ich habe Nachwuchsarbeit gemacht. Ich habe in so einem Eishockeyclub auch außersportliche sportliche Dinge gemacht, sei es Vertrieb, Marketing-Themen. Und ich sehe mich mit all den Vorerfahrungen, die ich so gemacht habe, aktuell in der Position, in der ich bin, quasi im profi eishockey äh, sehe ich mich am meisten und da macht mir auch aktuell im, am sportlichen, aktuell, Bereich. im sportlichen Bereich absolut richtig ja. momentan hast du aber auch mit
0: der Steuerprüfung
1: zu kämpfen <lacht> ich habe natürlich auch mit der Lohnsteuerprüfung zu kämpfen äh, nicht so sehr wie mein Geschäftsführer oder unser Lohnbuchhalter aber auch in der äh, sicherlich auch in der Zuarbeit zu den Dingen ähm, ja klar man, 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 man sitzt nicht also und die Arbeit hier von so einem äh, Teammanager oder so einem Sportmanager äh, heutzutage und vor allem im Eishockey, die ist äh, beschränkt sich nicht darauf, dass man den ganzen Tag Videos schaut und, äh, und, Namen, <lacht> und, 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 und Namen sortiert und, äh, und äh, ja, das wäre wünschenswert und schön, aber so einfach ist es ja, nicht. Ja, kannst du da
0: vielleicht einen kleinen hm. Einblick geben, also wo bist du jetzt gerade, was beschäftigt dich hm. jetzt im Moment, so äh, noch Relativ ja. am Anfang der Saison. Wie ist der weitere Jahresverlauf? Dann kommt ja irgendwann die ja, Sommerpause. Ich, man, man, man bewertet für sich schon auch natürlich die, unsere Spieler,
1: unsere, unsere äh, Arbeit im Sport, vom, vom Betreuer bis zum Athletiktrainer, bis zu dem, was die Mannschaft da draußen macht. Ähm, das bewertet man für sich natürlich. Ähm, aber äh, wir müssen natürlich auch schauen, wir müssen jetzt schon, also ich muss, muss auch schon frühzeitig natürlich an die kommende Saison denken und, und äh, wie, wie könnte sich der Kader verändern oder welche was was kommt auf uns zu? Welche Anforderungen? Es, es verändern sich ja auch die, die, die Regularien, ja, sei es vom Förderspieler bis zum bis zum bis zu den Ausländerlizenzen, verändern sich auch wieder Regularien. In die Richtung muss man ja auch schon denken. Dann haben wir natürlich auch noch zwei Trainer da unten auf dem Eis, die, die auch noch keine Arbeitspapiere fürs nächste Jahr haben. Also mhm. das sind das sind auch so Dinge. Da muss man das da wird noch einiges an Arbeit auf uns zukommen. Einfach nur im sportlichen Bereich. Ansonsten mein, mein, mein Tag ist ja auch gefüllt mit einem Haufen anderen Themen ähm, äh, von, von Sponsoren die, die äh, um die Mannschaft herum äh, oder Kooperationspartnern um die Mannschaft herum äh, bis hin zu äh, allen allen Orga Themen von, von äh, Unterkünften bis, bis äh, Lohnabrechnungen bis, äh, bis Fahrzeugen bis, allem, äh, bis Auswärtsfahrten also da haben wir ja einiges oder oder Ausländerbehörden Themen oder behördlichen oder Lizenzierungsthemen, da, da habe ich genug, äh, genug Spaß.
0: <lacht> und ja. äh, natürlich am 14.12. kommt noch hinzu <lacht> ja, so ja. das große Spiel ähm, Frankfurt gegen Bad Nauheim mhm. beziehungsweise Bad Nauheim gegen Frankfurt im Offenbacher mhm. Fußballstadion. Wie äh, weit seid ihr da? Wie zufrieden mit der mit dem bisherigen Ablauf? Also
1: das wird noch ein Riesen, äh, Riesenkampf und ri äh, richtig viel Arbeit äh, die nächsten 40 Tage bis zu diesem Spiel. Ähm, ich glaube, wir können soweit, wir sind im Soll, was die Tickets angeht. Wir erhoffen uns natürlich jetzt noch einen Schub. Es gibt jetzt auch noch ähm, Vermarktungsoffensiven, ähm, sei es über Radio, sei es über TV und andere Kanäle, ähm, äh, sei es über Sponsorenveranstaltungen etc. Bb. Ich denke jetzt, wenn es auch richtig kalt wird und es ans Weihnachtsgeschäft geht, dass noch ein bisschen was kommen wird. Wir erhoffen uns natürlich noch einen, äh, ja, noch einen, noch einen guten Ticketabsatz jetzt bis zu dem Spiel. Wie viele ähm, sind verkauft? Ach, da müsste ich jetzt äh, lügen, aber ich glaube, wir sind, liegen irgendwo bei 12.000. Äh, vielleicht ist es auch mittlerweile mehr. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass wir das Stadion voll kriegen. Ja? Ähm, ich Wie viele mir, passen rein? Es sind 20.500, meine ich. Ah ja. Mhm. Also ich hoffe, dass wir an dieser Grenze, da, an dieser Marke äh, kratzen können. Und ähm, ich würde mir auch noch ein bisschen mehr Unterstützung von, von, den, äh, von den Frankfurtern wünschen, ja, da, was ich da so mitbekomme. Das könnte auch noch besser sein. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt da, da dieses Spiel äh, ja, in Anführungszeichen ein Stück weit boykottieren wollen, dass die auch, äh, ja, dass die müssen ja gar nicht äh, in, im Sinne des EC Bad Nauheim denken, sondern einfach im Sinne des Eishockeysports, ähm, so ein Spiel ist auch Werbung für den Eishockeysport und wer Eishockey Fan ist, muss der, der für den ist so ein Spiel interessant, das ist ein tolles ja. Erlebnis. Das ist ein riesen Event und ähm, da sollte man äh, das sollte man unterstützen, egal ob man Löwe, Hat sich Teufel oder Fanlager irgendwas gebildet oder Ja, ach, ohne dass ich da jetzt zu so viel weiß, ich, man, man, man kriegt immer nur äh, mit, dass das doch äh, dass da wohl irgendwie gewisse Gruppen das irgendwie boykottieren wollen und so weiter auch. Ja, aber die haben ja auch dann ja, alle haben, sei es Ultras oder, äh, oder die haben ja da ihre verschiedensten äh, äh, ja, Ansichten zu dieser Kommerzialisierung des Sports, mhm. ähm, teilweise verständlich, teilweise schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ich glaube, ohne, ohne Finanzierungsmodelle, äh, ohne Geldgeber funktioniert es nicht. Ja. Dennoch sollte man natürlich seine, seine äh, Identität wahren. Ja? Deshalb äh, sind Ultrabewegungen auch äh, haben ihre Berechtigung. ja, Aber ich glaube, wir sind beim EC Bad Nauheim noch weit weg davon, äh,
0: komplett verkommerzialisiert die, die, zu ja, die sein. Die Kommerzialisierung äh, hält sich hier ja, stark in Grenzen. Also, wir sitzen im, äh, im da Stadion, -Stadion. Ja, wo in der Nebel steht und,
1: und das Stadion äh, teils offen ist und äh, wir hier haben, äh, genau, eine ehrliche Arbeit leisten müssen. Und äh, ich glaube, wir haben hier noch eine klare Identität und äh, und haben uns nicht an irgendwen verkauft. Also das,
0: das werden wir auch so
1: schnell nicht. <lacht> ja.
0: ja, also die, die beschränkten Möglichkeiten werden ja auch immer besprochen, auch mit der Stadt. Mhm. Der Schrei nach einer neuen Halle mit mhm. einer zweiten Trainingsfläche ist groß. Mhm. Wie weit seid ihr da? Also es gibt ja eine
1: Machbarkeitsstudie seitens der Stadt Bad Nauheim. Äh, zu zu, zu äh, einem Grundstück ähm, zwischen Bad Neum und Friedberg. Ähm, da wird man jetzt mal sehen, was da rauskommt. Ich glaube, die Chance war noch nie so groß wie, wie aktuell, äh, ein neues äh, Stadion zu kriegen. Und die Stadt zieht in, mein, in meinen Augen mit. Ja. Die, äh, die Stadt äh, hat auch ein Interesse daran und die sieht auch die Notwendigkeit. Und ähm, ich bin. Ja, ich bin da guter Dinge, muss ich sagen. Und wir als Club wollen auch zeigen, dass wir so ein Projekt stemmen können. Das wollen wir jetzt auch mit dem Winterderby zeigen. Wir wollen das mit unserer täglichen Arbeit zeigen, mit, unserer, mit dem, was wir hier auch über so eine Saison alles leisten. Ja, wollen wir zeigen, dass wir quasi, dass wir auch den... den, den die Notwendigkeit eines Stadions, eines neuen Stadions haben und dass wir auch einen Anspruch, einen gewissen Anspruch da, da, darauf
0: haben. Mhm. Mhm. Also die, der, Verein, der Club mhm. ist ja kein Verein, ist ja eine GmbH, mhm. ähm, besteht ja vor allem mit vielen kleinen Sponsoren so, mhm. ja. wie ich das überschaue und weniger großen. Kannst du vielleicht ein bisschen äh, Einblick geben in die Organisationsstruktur?
1: Mhm. Und also wir sind ja mittlerweile eine GmbH und Co. KG, also wir haben noch jetzt ich glaube fast 50 Kommanditisten dazu bekommen, also Anteilseigner an, an dieser GmbH und CoKG, ja, die dann quasi da finanzielle Mittel reinspielen. Dann haben wir einen Gesellschafterkreis und aus, aus Privatpersonen und aus Vereinen. Und wir sind natürlich, wir haben einen breiten Pool an Kleinsponsoren, sehr großen Pool. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile 160 dieser, dieser kleinen Partner, aber 170. Das waren ja früher, auch zu meiner Zeit in der Vermarktung, die Local Heroes. Jetzt ist es der Teufelsklub. Und ansonsten natürlich, haben einige Hauptpartner, sechs, sieben Hauptpartner. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass da noch zwei, drei dazukommen. Ansonsten, ja, wir sind nicht von einem, einem großen Sponsor abhängig. Das ist auch, ich sag mal, kann man auch positiv sehen, weil sollte so ein Sponsor wegbrechen. Man weiß ja nie, wie so Unternehmen äh, ausgerichtet sind. Die verändern ja manchmal ihre, ihre, äh, ihre, ihre Ausrichtung und auch ihre Marketing-, Vermarktungskonzeption äh, und, äh, und machen andere Dinge. Aber wir, wir, sind, wir sind da schon regional, glaube ich, gut aufgestellt. Die äh, regionalen Unternehmen unterstützen uns. Ähm, und es wäre schön, weil ich glaube, hier in, in, diesem, in unserem Raum hier gibt es noch einige einiges an, an Wirtschaft, Wirtschaftskraft und da ist, glaube ich, doch noch Potenzial für den einen oder anderen großen
0: Partner, ähm, der, der uns unterstützen könnte. Ja. Ja. Du hast vorhin schon angesprochen den stehenden Nebel hier auf der Eisfläche, das ist natürlich ein gewaltiges Problem, sobald es etwas feuchter wird, mhm. ist teilweise... Ohne Ventilatoren äh, mhm. kaum etwas zu sehen auf dem Eis. Das mhm. äh, ist natürlich auch nicht förderlich für die, ähm, für die Zuschauer. <lacht> Zuschauer. Ja, ja. Ähm, mhm. ja sag, Kannst du da vielleicht was zu sagen? Also
1: äh, ich muss sagen, das ist schon ein Problem. Der, äh, die beschlagenen Scheiben, also unsere Spielfeldumrandung, die Scheiben, äh, wenn die beschlagen und 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 äh, wir hier ein Heimspiel haben und jemand, der heute das erste Mal dann oder der an dem Tag das erste Mal ins Stadion kommt, sich für 20 Euro oder mehr ein Sitzplatzticket kauft äh, und dann aber eingeschränkte Sicht hat äh, und noch einen, einen feuchten Hintern, weil der weil der äh, weil die Bank noch nass ist, weil es vom Dach tropft, den kann ich auch absolut verstehen, dass der frustriert ist dass der ähm, wenig Lust hat, nochmal wiederzukommen. Und das ist halt aktuell das, was äh, uns am meisten äh, Sorge bereitet, weil wir ein gutes Produkt anbieten, wir gut arbeiten, wir professionell arbeiten, aber äh, leider Gottes uns äh, da irgendwo Grenzen gesetzt sind, den neuen Zuschauer zu, für uns zu gewinnen, äh, einen, der vorher das Eishockey noch nicht kannte, für uns zu gewinnen. Äh, wir, wir können nur hoffen, dass der an einem Tag ins Stadion kommt, wo es hier kalt ist, wo, ähm, wo äh, die Sicht klar ist, wo dann auch die Mannschaft noch entsprechend begeisternd, äh, begeisterndes Eishockey sp äh, äh, spielt und äh, ihm am liebsten noch das Steak äh, äh, schmeckt, was, was er an der, an der äh, Würstchenbude oder an der, an der Grillbude äh, gekauft hat äh, und nicht irgendwo noch der Sturm ausgefallen ist und wir irgendwo äh, äh, nur eine, eine Bude schließen mussten. Also äh, an manchen Tagen läuft es gut, <lacht> Und an, ein, an anderen haben wir halt wirklich diese ganzen Baustellen. Ja. Also jeder Spieltag ist hier äh, immer auch äh, mit sehr viel äh, äh, Bangen ver, 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 verbunden, weil, wie gesagt, die Infrastruktur doch schon alt ist und, und ähm, an manchen Tagen äh, ist, hier wirklich, ist, hier, also ist hier wirklich, sind hier wirklich Baustellen. Ja. Aber
0: authentisch ist es zumindest. Authentisch
1: ist es, ja. Authentisch ist es. Ähm, nur wir leben halt auch in so einer Zeit, wo man, wenn man was bezahlt, dann will man die entsprechende Gegenleistung und äh, und äh, erwartet, wenn, äh, erwarten, die Erwartungen sind immer hoch und und und. Äh, ja, es ist dann schwer, den Erwartungen manchmal gerecht zu werden, der Leute. Aber glaubst sein. du
0: nicht, dass die Authentizität irgendwie ja. ein bisschen auch verloren geht mit ja. so einer neuen Halle? Das, ja. Ich meine, das ist vielleicht eine häufig mhm. gestellte Frage und mhm. auch, auch Traditionsclubs,
1: ja. die dann neue. Ich glaube, ich glaube, wenn ein... wir, ja, wenn wir, wenn wir, das ist eine gute, das ist sogar eine sehr gute Frage, ja. Weil äh, ganz so einfach ist es dann auch nicht. Nur eine neue Halle hinstellen und alles wird besser. Ähm, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, eine neue Halle zu, zu bauen, sollte man sich genau überlegen, wie man das macht. Ja, ähm, es gibt Standorte, an denen ähm, sind neue Hallen entstanden und die haben äh, ja, Schwierigkeiten, da äh, äh, Emotionen zu transportieren. Es ist dann, äh, sind oft nur äh, kahle äh, Betonbunker. Ja, mhm. Und wir haben hier im Stadion äh, auf jeden Fall eine sehr gute Atmosphäre, wir sind authentisch, wir haben äh, einen gewissen Charakter hat das alles und äh, das ist auch das, was äh, letztendlich den, den Sport, die Marke ausmacht, was auch äh, am Ende auch die Sponsoren zieht, diese Emotionalität, äh, äh, dass die auch transportiert wird. Ja, dass deren Unternehmen oder äh, sich damit identifizieren können. Es läuft sehr viel über Emotionen, das wird oft unterschätzt. Also, ähm, wenn man was Neues baut, muss man sich überlegen, wie setzt man es richtig um. Ja, äh, da, da müssen wirklich auch Leute an, an Tisch, die, äh, von dem, die in der Materie arbeiten. Oft ist es so, da baut dann eine Stadt irgendein so Eisstadion, äh, äh, denkt nicht darüber nach, äh, äh, denkt nicht an die Fans, denkt nicht an den Eishockeysport an sich ja baut es da baut einer ein Eisstadion, der vorher Schwimmbäder gebaut hat oder Turnhallen mhm. also da gibt es sehr viele, sehr viele Feinheiten die zu bedenken sind die später auch das Arbeiten erleichtern und da die für den Sport notwendig sind ja. auch in unserer Liga gibt es schlechte Beispiele wenn man wenn man an ein Fans Stadion mit an den Tisch ja ja sicherlich ein, da, da darf auch ein Fanclub Vertreter mit an den Tisch ja oder ein Fanclub ja, Vorstand also absolut ja genauso muss dann ein Nachwuchsvorstand mit an den Tisch oder auch eine Profiabteilung ja oder auch ein Eiskunstlaufclub wenn ich jetzt einfach mal so an uns an Bad Nauheim denke ja äh, letztendlich ja und auch an Hobbymannschaften muss gedacht werden das, oder auch an öffentlichen Eislauf ja also äh, ne, 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 so, so das sind ja letztendlich die Nutzer ja und für die ist das ja dann und äh, die müssen mit an den Tisch, die müssen äh, Input geben dürfen, äh, was erforderlich ist. Weil wenn man sowas dann schon mal neu baut, dann äh, sollte man äh, versuchen, so viel äh, wie möglich äh, einfließen zu
0: lassen. Ja? Auf jeden ja. Fall. Jetzt haben wir sehr viel über Eishockey mhm. äh, gesprochen. Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss, äh, was Privates, wie mhm. bist du außerhalb der Eisfläche, was machst du so, wenn es
1: jetzt nicht oh, ist? Ich wünschte, ich könnte, würde mehr privat machen, aber ich bin sehr gerne, wenn, wenn ich aus dem Stadion gehe, äh, versuche ich ehrlich gesagt, äh, in Bad Nauheim ist es meist sehr schwer, nicht über Eishockey zu reden, weil man doch in der Stadt angesprochen wird, aber ich, ich freue mich über, ich gehe gerne ehrlich gesagt in, äh, mit meiner Freundin eine Runde schwimmen oder was leckeres essen oder ich mache auch gerne einen Spaziergang ich muss sagen, wenn ich für mich allein sein will, mache ich sehr gerne einen Spaziergang mit dem Kaffee durch den Kurpark und äh, das mache ich tatsächlich gern und ähm, ansonsten Du bist ja. schon
0: so ein 24 Stunden eishockey
1: ja, äh, ich Ja, schon und äh, daran muss ich auch arbeiten, das muss ich sagen weil es gibt im Leben dann doch auch äh, mehr und äh, man sollte das nicht aus dem Auge verlieren.
0: <lacht> ja, aber es ja. gibt auch immer mehr Möglichkeiten, <lacht> das eishockey zu verfolgen. Das stimmt,
1: absolut. Das, ja. Deswegen wird es
0: äh, ja. etwas schwieriger gemacht, ja, glaube ich. Das ist
1: richtig.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank, Matze, und äh, viel Erfolg noch in der Saison. Wir sehen uns sicher noch hier in der Eishalle. Bis hier. bald.
1: Danke dir.